0: We hebben de vorige keer 2 Corinthiërs hoofdstuk 10 gelezen. Vanaf dit hoofdstuk verdedigt Paulus opnieuw zijn apostelschap. Er is kritiek van een aantal Joodse leraren die zichzelf als apostelen zien. En Paulus maar zwak, onbetrouwbaar en menselijk vinden. Ze vallen hem heel persoonlijk aan. En toch reageert Paulus vanuit de wijsheid van de Heere God met vriendelijkheid. Die vriendelijkheid is geen zwakte. Maar het is de vrucht van de Heilige Geest. Ook het optreden van de Heer Jezus werd daardoor gekenmerkt. Paulus is wel duidelijk. Het feit dat hij gewoon werkt om in zijn levensonderhoud te voorzien, zegt niets over zijn apostelschap, dat kan prima samengaan. De geestelijke strijd voert Paulus met geestelijke wapens. Het ontzenuwen van argumenten waarmee mensen zich tegen God verzetten, doet hij niet op een menselijke manier, maar op een geestelijke. Niet door kracht of geweld halen christenen de overwinning, maar door de geest van God. Paulus' tegenstanders beroemen zich erop apostelen te zijn. En zij zien de door Paulus gestichte gemeente als hun eigendom en als het resultaat van hun eigen inzet. Daartegenover beroemt Paulus zich op de kracht van God, die juist in persoonlijke zwakheid en in moeilijke situaties het meeste zichtbaar wordt. Elke keer is Paulus erop uit om gemeenten te stichten en op te bouwen. In tegenstelling tot zijn tegenstanders... die zijn gemeenten afbreken door de verdeeldheid die zij zaaien. Paulus schrijft hen dat hij, als het nodig is, sterk zal optreden. Sommige mensen zien zijn vriendelijkheid aan... voor gebrek aan daadkracht en zwakheid. Maar de apostel is erop uit om de zaak zo goed mogelijk op te lossen. Als het nodig is... Dan zal hij de confrontatie niet uit de weg gaan, maar hij hoopt alleen dat het niet zover komt. Wat door de tegenstanders als zwakheid getypeerd wordt, is juist een kenmerk van Paulus' geestelijke houding. In 2 Corinthians 11 gaan we verder lezen over het apostelschap van Paulus.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus zichzelf helemaal niet wil verdedigen. En zeker niet door zichzelf te vergelijken met de binnengedrongen Joodse leraars. Zelfverdediging is eigenlijk dwaasheid. Toch neemt de apostel in 2 Corinthians 11 de rol op zich van een dwaas die zichzelf aanprijst. Omdat er geen andere manier blijkt te zijn om de Corinthians tot inzicht te brengen. In 2 Corinthiërs 12 vers 11 en 12 schrijft Paulus Ik heb mij gedragen alsof ik niet wijs ben en dat is uw schuld. Toen ik bij u was is in alle opzichten gebleken dat ik een apostel van Christus ben. Met grote volharding heeft de Heer door mij wonderen onder u gedaan en bewijzen van zijn macht gegeven. Paulus is door sommige tegenstanders van onverstand en van een gebrek aan wijsheid beschuldigd. In 2 Corinthians 11 gedraagt hij zich bewust als dwaas, om mogelijk zo zijn tegenstanders te beschamen. 2 Corinthians 11 vers 1 en 2 Verdraag het maar, als ik nog even zo dwaas doorga op dit onderwerp. Maar natuurlijk verdraagt u mij... Ik zie scherp op u toe met dezelfde zorg als waarmee God op u let. Ik heb u, zo gezegd, uitgehuwelijkd aan één man en als een kuise bruid met Christus verbonden. De Corinthiërs lijken alles te verdragen. Dan kan een dwaze Paulus er ook nog wel bij. Ze verdragen immers dat indringers een ander evangelie prediken. Ze verdragen leraren die hen hun vrijheid ontnemen, uitbuiten, misbruik van hen maken en hen vernederen. Maar de Korintiërs gaan de apostel aan het hart. Hij is bewogen over hen. Paulus stelt zichzelf voor als een bruidswerver, een vertrouwensman, die het contact legt tussen de bruidegom en de bruid om de verloving en de bruiloft te regelen. Hij heeft er belang bij dat de bruid in de verlovingstijd zich niet inlaat met andere mannen. Zoals bij het huwelijk de maagdelijkheid van de bruid een vereist is, zo is de zuivere toewijding van de gelovige aan Christus bij zijn wederkomst dat ook. Paulus kwam naar Korinthe. Hij predikte er het evangelie. Er ontstond een christelijke gemeente, omdat Paulus de tot geloof gekomen Korinthiërs, als het ware had uitgehuwelijkd aan Christus. 2 Corinthians 11 vers 3 Maar ik ben bang dat uw gedachten, net als Eva, door de slang en die in sluwheid werd verleid, afgeleid worden van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Paulus wilde liever met de Corinthians spreken over Christus, dan tijd besteden aan het verdedigen van zichzelf. Helaas, moet hij dat nu toch doen. Hij is bang dat ze door Satan worden afgeleid van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 2 Corinthians 11 vers 4 U bent veel te goed gelovig. Zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft u hem. Als iemand aankomt met een andere geest dan de heilige geest die u hebt ontvangen, of met een andere evangelie, dan accepteert u dat zomaar. We staan vandaag nog steeds voor het probleem van het prediken van een andere Jezus, een andere geest dan de heilige geest en een andere evangelie. Een evangelie dat niet terug te vinden is in het woord van God, is geen evangelie. 2 Corinthians 11 vers 5 Toch zie ik niet in waarom deze geweldige boodschappers van God beter zouden zijn dan ik. Paulus wil dat de Corinthiërs weten dat ook hij een apostel van Christus is. Het feit dat hij een tentenmaker te maken was toen hij bij hen kwam en volgens sommigen niet zo sterke spreker, betekent niet dat hij geen apostel is. 2 Korintiërs 11 vers 6 Ik mag dan geen vlot spreker zijn, ik weet in elk geval waar ik het over heb. Maar ik denk dat ik u dat niet hoef te vertellen want dat heb ik u eerder al overduidelijk bewezen. In 2 Corinthians 12 geeft de apostel nog een nadere toelichting op wat hij hier nu zegt. We hebben het al gelezen. 2 Corinthians 11, vers 7 tot en met 9 Heb ik er verkeerd aan gedaan u het goede nieuws van God te brengen, zonder er iets voor te vragen? Was het fout dat ik mij op die manier vernederde om u te verhogen, om dat te kunnen doen heb ik andere gemeenten als het ware beroofd door de vergoeding aan te nemen die zij mij gaven. Toen ik gebrek had, heb ik u niets gevraagd, want de broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in mijn nood voorzien. U heb ik nooit om geld voor mezelf gevraagd, en ik zal dat ook nooit doen. Paulus had zijn onderwijs, in tegenstelling tot de Joodse indringers, zonder financiële vergoeding aan de Corinthiërs doorgegeven. Dit argument van de financiële vergoeding wordt steeds weer tegen de apostel gebruikt, als een bewijs dat hij geen echte apostel is, anders had hij wel gekregen waar hij recht op had. Maar Paulus gedraagt zich niet als de overige apostelen, die wel geld aannemen. Met een duidelijke ironie stelt Paulus de retorische vraag of hem deze handelwijze als zonde kan worden aangerekend. Paulus handelde bij de Corinthiërs niet verkeerd door geen geld van hen te vragen. Eerder was het feit dat hij van sommige gemeenten wel geld aannam, zonde. De apostel beschrijft het aannemen van geld met nogal sterke woorden. Let wel, het is ironisch bedoeld. Ik heb andere gemeenten als het ware beroofd door de vergoeding aan te nemen die zij mij gaven. In de Griekse grondtekst gebruikt Paulus militaire termen, zoals plunderen en soldij. Paulus stelt het voor, alsof hij, als een slecht betaalde soldaat, zijn eigen soldij door plundering bij andere gemeenten heeft binnengehaald. Op ironische wijze klinkt tussen de regels door dat de Corinthiërs van geluk mogen spreken dat zij niet het slachtoffer zijn geworden van de plunderingen van Paulus. In werkelijkheid vond financiële steun alleen vrijwillig plaats. Paulus nam geen geld aan van pasbekeerden in de plaatsen waar hij het Evangelie verkondigde. Wel aanvaarde hij ondersteuning van bestaande gemeenten en langer bekeerde gelovigen, die zo deel wilden nemen in de verkondiging van het Evangelie. Hoewel Paulus naast zijn prediking van het Evangelie in Korinthe ook gewoon werkte kon hij daarmee blijkbaar niet altijd voldoende verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar hij deed geen beroep op de pasbekeerde Korintiërs en heeft op niemand van hen druk uitgeoefend om hem geld te geven. De broeders die uit Macedonië kwamen hebben in mijn nood voorzien. 2 Korintiërs 11 vers 10 tot en met 12 Zo zeker als Christus leeft... Zo zeker zal ik dit overal in een vertellen. Waarom? Omdat ik niet van u houd? God weet wel beter, maar ik zal dat doen om bepaalde mensen de kans te ontnemen te beweren dat zij net zo voor God werken als wij. Paulus zal zeker niet van deze gekozen weg afwijken. Dit maakt hij duidelijk met een plechtige verzekering. Zo zeker als Christus leeft... Zo zeker zal ik dit overal in een gaaien vertellen. Het is duidelijk dat Paulus' tegenstanders het feit dat hij wel geld heeft aangenomen van de Macedoniërs en niet van de Corinthiërs tegen hem gebruiken. Al eerder hebben zij wantrouwen gezaaid ten aanzien van Paulus' motieven. Als er een relatie van liefde zou hebben bestaan, dan zou Paulus in hun ogen wel degelijk geld aanvaard hebben. De apostel heeft naar hun idee de Corinthiërs niet voldoende lief. Paulus zelf heeft daarop maar één antwoord. God weet wel beter. Hij nam geen beloning van de Corinthiërs aan, maar dat doet niets af aan zijn apostelschap. 2 Corinthiërs 11 vers 13 en 14 Die mannen werken helemaal niet voor God. Ze zijn niet door hem gestuurd. Het zijn huigluis die u hebben wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn. Maar denk nu niet dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. De indringers zijn blijkens hun geldzuchtige gedrag, helemaal niet gelijk aan of beter dan Paulus. Integendeel, het zijn huigelaars. Paulus' woorden zijn hier scherp. Niet zozeer omdat zijn persoonlijke erkenning in het geding is, maar omdat de kern van het evangelie wordt aangetast. Paulus noemt de indringers mannen die niet voor God werken, huigelaars en dienaren van Satan. Zij noemen zichzelf apostelen van Christus en gedragen zich uiterlijk ook min of meer zo, maar in wezen zijn ze uit op eigen eer en gewin. De binnengedrongen leraren hebben zich voorgedaan als vrome mensen. Hoe kunnen de Corinthiërs zich zo hebben vergist? Het zijn huichelaars die u hebben wijsgemaakt dat ze apostelen van Christus zijn. Maar denk nu niet dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Veel mensen hebben vaak het idee dat Satan gespleten hoeven en horens heeft. Maar Satan wordt in de Bijbel voorgesteld als een gevallen engel, tegenstander van God, een brullende leeuw en als een engel van het licht. Paulus schrijft, Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. 2 Corinthians 11 vers 15 Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatst, zullen zij alle de straf krijgen die zij voor hun wandaden verdienen. Als Satan zich al voordoet als een engel van het licht, dan is het ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. De binnengedrongen leraren worden door de apostel onomwonde handlangers van Satan genoemd. Ze zijn niet wezenlijk geïnteresseerd in het eeuwige heil van de gelovigen, maar enkel uit op geld, eer en op eigen macht. De geschiedenis van de kerk maakt melding van velen van zulke Satansdienaren. 2 Corinthians 11 vers 16 en 17 Ik zeg het nog eens. Laat niemand denken dat ik mijn verstand verloren heb. Maar zelfs als iemand dat wel doet, moet hij mij maar voor onverstandig houden, zodat ik mij toch een beetje kan beroemen. Als ik zo spreek, is dat niet door God ingegeven. Ik spreek als iemand die onwijs is, vooropgesteld dat wij ons ergens op mogen beroemen. Nadat Paulus eerst duidelijk heeft gemaakt waarom hij zichzelf verdedigt, namelijk tegen het dreigende gevaar van verleiding door valse apostelen, keert hij in vers 16 terug naar zijn eigenlijke verdediging. Met, ik zeg het nog eens, wordt de draad van vers 1 weer opgepakt. In wezen vindt Paulus het een uiting van dwaasheid om zijn eigen verdiensten, prestaties en lijden op te sommen en daarin een vergelijking te trekken met zijn tegenstanders. Maar in deze situatie kan hij niet anders. Als eerste zegt Paulus, laat niemand denken dat ik mijn verstand heb verloren. In werkelijkheid wil Paulus zichzelf niet aanbevelen. Maar sommige Corinthiërs, die zijn beïnvloed door de indringers, kijken op hem neer. Tegen hen, zegt Paulus ironisch, maar zelfs als iemand dat wel doet, moet hij mij maar voor onverstandig houden, zodat ik mij toch een beetje kan beroemen. Nu zij zich zo ver boven Paulus verheven voelen, moeten ze ook maar een beetje geduld hebben met die arme, dwaze Paulus, en hem de kans geven als een echte dwaas zichzelf aan te bevelen. Paulus vindt het zich beroemen op eigen prestaties, verdiensten en lijden moeilijk. Het is niet in overeenstemming met het karakter van de Heilige Geest... die niet de mens, maar Christus verheerlijkt. Daarom zegt hij, als ik zo spreek, is dat niet door God ingegeven. De handelwijze van de apostel in 2 Corinthians 11 is dan ook een uitzondering. Toch is het noodzakelijk, omdat de Corinthiërs een geestelijk argument blijkbaar niet begrijpen. 2 Corinthiërs 11 vers 18 tot en met 20 Als die anderen hoog opgeven van zichzelf, mag ik dat toch ook doen? U bent immers zo verstandig dat u het onverstand van anderen verdraagt. U vindt het zelfs niet erg als zij u uw vrijheid ontnemen, u uitbuiten u misbruiken en vernederen, en u in het gezicht slaan. De Corinthiërs matigen zich aan dat ze zo verstandig en sterk zijn. Dan moeten zij de verdraagzaamheid die bij verstandige mensen past nu ook maar voor Paulus opbrengen. In werkelijkheid moeten de Corinthiërs zich schamen dat ze de dwaalleraars niet hebben doorzien en dat ze hen hun gang hebben laten gaan. In vers 20 wordt duidelijk waartoe de zogenaamde wijsheid van de Corinthiërs heeft geleid. Daarnaast geeft vers 20 informatie over het gedrag en de mentaliteit van de binnengedrongen valse apostelen. De indringers zijn heerszuchtig en gedragen zich als heersers over de gelovigen. Zij verteren het geld en de bezittingen van de gelovigen, aangezien zij betaling eisen voor hun diensten. Ze geven hoog op van zichzelf en verheffen zich ten koste van anderen. De uitdrukking, u vindt het zelfs niet erg als zij u in het gezicht slaan, kan letterlijk, maar vooral ook overdrachtelijk worden verstaan. De indringers zijn meesters in het vernederen van hun medegelovigen, wat ook blijkt uit het vernederen van Paulus. 2 Corinthians 11 vers 21 en 22 Ik ga me straks nog schamen dat wij u zo zacht hebben aangepakt. Maar vergis u niet, wat zij durven zeggen, en nu spreek ik weer alsof ik niet wijs ben, dat durf ik ook. Zij zijn Hebreeërs, ik ook. Zij zijn Israëlieten, ik ook. Stammen zij van Abraham af, ik ook. Vergeleken met het machtsvertoon, de inhaligheid en de intimidatie van de valse apostelen, als het optreden van Paulus maar zwak. De indringers gaan kennelijk prat op hun Joodse afkomst en voelen zich daarmee verheven boven gelovigen die geen Joden zijn. Maar ook Paulus is van Joodse afkomst. De drievoudige herhaling van zijn Joodse identiteit dient ter bekrachtiging, maar geeft ook verschillende aspecten van het Joods zijn aan. De indringers zijn op geen van deze terreinen aan Paulus superieur. 2 Korintiërs 11 vers 23 en 24 Werken zij voor Christus? Ik ben natuurlijk niet wijs dat ik dit zeg, maar ik heb veel harder gewerkt dan zij. En zo kan ik wel doorgaan. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de joden vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad. Om als dienaar van Christus zich met deze valse apostelen te vergelijken en net als zij te roemen op prestaties, is in de ogen van Paulus absoluut dwaas. Maar hij kan in dit geval niet anders. Waarin de apostel Paulus de tegenstanders heeft overtroffen, illustreert hij met een aantal argumenten. Ik heb harder gewerkt vaker in de gevangenis gezeten ik ben afgeranseld en heb meermalen oog in oog met de dood gestaan de bediening van Paulus werd gekenmerkt door vele aanslagen op zijn leven bewijzen al deze dingen die hem om Christus werden aangedaan niet dat hij meer dan anderen dienstknecht van Christus is het bijbelboek handelingen geeft geen informatie over de hier genoemde bestraffingen en lijden van Paulus ze moeten in de tijd van handelingen zijn voorgevallen... ...omdat Paulus toen regelmatig in conflict raakte... ...met de autoriteiten van plaatselijke synagogen. Dit kan al kort na zijn bekering zijn begonnen. De toepassing van de maximale straf... ...de beruchte 40-1 zweepslag... ...maakt duidelijk dat Paulus door de Joden... ...van een ernstig misdrijf werd beschuldigd. Vermoedelijk wetsverachting door het verkondigen van de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus buiten de wet om. 2 Corinthians 11 vers 25 tot en met 27 Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Het gebruik van de roede, een takkenbos bij bestraffingen was typerend voor de plaatselijke Romeinse overheid. Het enige voorval dat in handelingen hierover is beschreven vinden we in handelingen 16 vers 22. Hoewel Romeinse burgers nooit zonder vorm van proces mochten worden gegezeld of geslagen, gebeurde dit af en toe toch. De steniging van Paulus de Lystra staat vermeld in handelingen 14 vers 19. Als door een wonder overleefde de apostel deze uitbarsting van volkswoede. Drie keer heb ik schipbreuk geleden. De enige schipbreuk die in handelingen wordt genoemd, kan hier buiten beschouwing blijven, omdat deze pas enkele jaren na het schrijven van de Korinthebrief plaatsvond. De genoemde schipbreuken worden in Handelingen niet vermeld, maar zij kunnen in de eerste jaren na Paulus' bekering hebben plaatsgevonden, een periode waarover het boek Handelingen zwijgt. Het reizen per schip was bepaald niet zonder risico's. In twee gevallen vond de schipbreuk kennelijk bij de kust plaats, zodat Paulus spoedig het land kon bereiken. Eén keer verging het schip midden op zee. Paulus schrijft erover, Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Pas na zo'n 24 uur op wrakhout te hebben rondgedreven, kwam er hulp opdagen. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij deze woorden te denken aan de mogelijkheid dat de apostel er zelf in slaagde de kust te bereiken. Paulus heeft in zijn werk als dienstknecht van Jezus Christus heel wat moeten meemaken en doorstaan. Een goed moment om ons te realiseren wat een voorrecht het is om in een land te wonen waar vrijheid van godsdienst is. 2 Corinthians 11 vers 28 En dat is nog niet alles. Elke dag voel ik de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Naast alle genoemde gevaren en ontberingen gaat Paulus bovendien gebukt onder een zorg die direct samenhangt met zijn bediening, namelijk de zorg voor de door hem gestichte gemeenten. 2 Corinthius 11, vers 29 tot en met 31 Wie is zwak, zonder dat ik met hem meevoel? Zou het mij koud laten als iemand ten val werd gebracht? Als ik mij ergens op moet beroemen, doe ik dat liever op de dingen waarin ik zwak ben. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die voor altijd alle eer toekomt, weet dat ik de waarheid spreek. Vers 29 geeft twee voorbeelden van Paulus' zorg voor de gemeente. Die zorg beperkt zich niet tot de gemeenten als geheel, maar strekt zich ook uit tot de individuele gelovigen. Paulus' medeleven met zijn medebroeders en zusters gaat heel ver. Als we de thema's waarop Paulus geroemd heeft bekijken, dan komen we tot de conclusie dat het voornamelijk gaat om moeiten, slagen, gevangenschappen en doodsgevaren. Eigenlijk thema's waarin de eigen onmacht van de apostel naar voren komt. Daarom schrijft Paulus, als ik mij ergens op moet beroemen, doe ik dat liever op de dingen waarin ik zwak ben. Ten slotte, Paulus verzekert plechtig dat hij de waarheid spreekt. Het is de inleiding op de slotverzen van 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11 vers 32 en 33 Toen ik in Damaskus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad bewaken om mij gevangen te kunnen nemen. Maar mijn vrienden lieten mij in een man door een gat in de stadsmuur zakken, zodat ik kon ontsnappen. Paulus laat zien hoe onmachtig hij zelf is en hoe zeer hij afhankelijk is van de macht en de zorg van de Here. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Korinthis 12 vers 1 tot en met 13.